0: 欢迎收听《超直白心理学》，我是小白
1: ，我是颜志龙。哎
0: 、hey, ，老师，听说心理学老师比较会养小孩
1: ，哎，这个我不能回答，因为我没有小孩。不过。我都要在这边跟听众呼吁一下，我没有小孩是自愿的选择，不是我生不出来，我很强，我超强，
0: <笑>没有人想要知道對，也没有人 care 这件事。对对对，好啦好啦。那、呃、我们今天呢，在节目当中啊，就是邀请了一位非常厉害的心理学老师，而且他来跟我们分享成为全职妈妈的心路历程。嗯，对，小白可以好好的学习一下，说不定以后用得上。呃，希望<笑>好，那我们就来欢迎这个林一明老师，他是我的学姐呢，是政大心理学系博士
1: 。哦，那也是我学妹喽。
0: <笑>对，应该是因为他看起来比你小十岁，老师。<笑>是是是我们掌声欢迎林一明老师。呃，大家好，我是林一明。我现在是十六岁的双胞胎妈妈。哦，她她16我以为他说他岁，我你要说你十六岁。我刚刚说他是我学妹已经很那个，他既然
1: 说他十六岁，太恶心
0: 了、哦。<笑>今天我要跟大家分享一下这十六年来的这个育儿的心路历程啊、哦嗯，那希望各位听众会有一些共鸣，而且听了之后可能也会有一些安慰。因为专家真的没有比较厉害，这样子。对，然后我也常常犯错，所以也希望从我的错误中里面呢，呃，可以得到一些借鉴吧。嗯，老师的声音好温暖哦。谢谢，听起来就非常的专业。
1: 是，嗯，那我我不专业吗？<笑>
0: 听你也是蛮蛮吸引人的，<笑>啊、是,是,是，好。那我也想请老师先稍微自我介绍一下，因为其实就如果在网络上查一下老师的资料的话，你们会有一个团队，对不对？是，叫做新突破。是，那这个新突破他的团队就是，呃，我会先讲这个，就是希望听众朋友如果想要找到老师的话，可以先。看看这个网页，要也许有机会，我们就可以找到老师这样。嗯、哦，好的。我们的团队叫新突破职涯发展协会，这是一个由学校的、大学的老师跟企业的一些业界的前辈共同组成的。那因为这个呃，社会上呃，很多人其实对于自己的这个职涯是有一些茫然，嗯，但是嗯、呃，可能找不到适合的人来跟他们谈论这个话题。如果要找教教练或者是呃心理师的话，费用都蛮不便宜的。嗯，那所以我们觉得这个社会上有这样的一个需求，所以我们就提供这样的一个服务。希望各位听众如果有需求的话，可以上我们的网站，嗯、然后做一些的。过度就业的人可以去吗？可以，可以，任何人都可以。<笑>我們我们的服务年龄从这个国高中生到很老很老的都可以。嗯、对，只要有对于自己的生涯有一些想要讨论的需求都
1: 可以。嗯、所以那些 p a r k e 的做到最后不行，想要转行的应该也,、嗯、也可以。也行，也行，也也这个是中年转职的部分，可能
0: 也会可以请教一下林一鸣老师。对，那今天要访问老师就是，其实。老师原本是心理学老师嘛，是，但同时也是一位全职妈妈。是，我们来分享一下老师在这个过程当中，因为一开始是做教职，可是最后愿意放弃一切，就为了孩子的这个过程，老师要不要跟大家分享一下？哦，好啊，好。嗯，当初在学校教书嘛，就跟志龙一样啊、喔。但是教书的时候，其实我有一些困境啊、喔。呃，第一个就是，呃，我常常觉得我教的理论哦、喔，跟实物之间差很多。呃，我怀疑他是一直怀疑他有落差的。啊，就跟严志龙老师一样
1: 、欸<笑>沒，没错没错，但是那时候还没有 p a c k a g e 的可以做。<笑>是是
0: 是，所以我常常觉得在课堂上带学生讨论，我都觉得我很像在纸上谈兵。嗯嗯，然后因为我们会有一些学生必须要到业界实习，呃，那所以我们暑假的时候，我们就必须要去做访视。嗯，那做访视的时候，其实老板们看到我们过去，都以为我们很厉害，然后一去呢，就把我们当成免费的顾雇。问，那他就会噼里啪,啪问我一大堆问题，嗯、然后我就必须要很精的回答他，因为、嗯、但是这个口试过程里面，其实我自己知道，其实我很心虚，我回答他的都是一些教科书的说法。嗯，对，那这个是第一个部分，觉得自己教的东西到底有没有用啊、哦？当初我曾经想过，如果我继续在这个教职里继续待，然后教书做研究，可不可以到？退休，嗯，那我认为应该是还生存上是没问题的，但是就是缺乏一些热情，嗯，对。那我也不想要终生都是玩这种几点数游戏，然后交作业游戏，因为教骨科会研究等等，就是很像是学生在交作业一样、嗯，对。那我觉得可以想象自己的后半生长什么样子，大概就是在校园，然后升灯，然后就退休。呃，那这好像不是我要的。那一直有这样的一个疑惑，直到有一天有一个催化剂出现了，就是因为我们平常在做研究或者是准备课业的时候，通常我会我的习惯是我不希望旁边有人，不然我没有办法专心。嗯，那那时候我有小小 baby， 他们就是我请保姆。帮我照顾，那所以他们不能进来找我。对，呃，那当我做完之后，我一开门的时候，我发现门口呃有一对小朋友，一个坐左边，一个坐右边。我说：“你们为什么在这里？”他说：“我在等妈妈出来。”嗯，那你就觉得当妈妈的看到这一幕，其实是很心酸的。所以那一刻，我就觉得这这个学术圈里面，反正我也是普普通通哦，我也不可能。得什么诺贝尔奖？不像志龙比较有钱、哦。<笑>是是是那我就是只是一个平凡的学者，所以这个领域里面有我没有，其实是没有差别的。但是对小孩而言，有我没有，我就是一个很大的差别、嗯。所以我觉得，呃，这个母职是不可以取代的。所以我那时候就想说，不属于我自己的地方哦，我就要有勇气来离开。所以我就做这样的一个决定，但是当初我做这样的一个决定，其实大部分人是不看好的。对啊，我很周遭很多朋友就说教职不好找，真的对对。然后他们就说你一定不能适应新生活，所以你很快就会再回来了。但是这样一晃眼呢，就十几年了。其实我还蛮享受这样的一个生活。那在这十几年来，我觉得小孩子对我而言，呃，其实与其说我陪他们，倒不如说他们也陪我。那在这个过程里面，其实，在带小孩子的过程里面，他们就像是我的一面镜子。嗯，对，在陪伴他们的过程中，我我好像也看到了自己更多。比方说，我的想法、我的价值观等等。对，嗯，因为其实对很多妈妈来说蛮困难的，因为她其实很想要兼顾、嗯。不是有一些电视剧都在演说，是就是妈妈。呃，进到家庭之后，他就失去了自我，他就会要重新再回到职场上的时候，嗯、其实是蛮困难的。是对。那老师在过程当中有没有曾经觉得说，呃，全心投入家庭之后会造成自己自我价值低落啊？<笑><笑>是这种问题，<笑>因为你会后悔吗？有没有曾经后悔过离开教职？呃，其实我曾经后悔，刚开始的时候有一些摇摆哦。嗯、呃，有一次我印象很深刻，就是我到咖啡厅坐，然后我看每一个人哦，好像都有事做，嗯，而且他们很多人就会约在咖啡厅谈公事嘛。然后不管他是哪一行的，那时候我会觉得好像他们每一个人都比我强，嗯，对。那所以那个时候其实有一点点的动摇。那后来我就想说，那我来自己做一个一个田野的研究好了啊、哦，我想要看看我自己是不是真可可以忍受这样没有身份的生活，没有名片。嗯、呃，我做的操弄很简单，就是一个图片下。下、呃、啊，就是呃，我告诉一批人啊、呃，就是我遇到的人，我告诉他们说我是一个全职的妈妈，我从结婚。嗯到现在就是都是一个家庭主妇，那现在就是在家里带小孩，然后我看看他们跟我互动对待的方式是怎么样。然后呃，另外遇到有一些人，我就告诉他们说我之前是在大学心理系教书、呃，那因为现在小孩很小，所以我想要在这个阶段来陪他们这样子。這是一个心理学的研究吗？<笑>对对对对。然后我再感受一下他们对我的说话的一个方式和对待的态度。对，啊，你猜结果怎么样？应该很明显，对不对？一定啊，对。那当你告诉他你曾经是个大学教授的时候，他们就会对你真的比较尊敬一些，嗯、然后对你讲话比较客气。然后当你其实从头到尾都是一个家庭主妇的时候，他们会觉得你真的比较无知，什么事情都会教你。嗯，对。所以，呃，但是我就自己去想，如果我一直是这样子的一个角色，我可不可以接受？对。那后来我自己确认，我好像可以接受别人这样对待我，因为那时候我心里会有一个声音，就是我一直信奉的一个信念，就是工作它其实没有贵贱。嗯，但是我们在课堂上在跟同学这样讲说，好像是在讲理论，在讲口号。那我自己想要自己实践看看，我做一个大家认为。比较不是那么一样，受到有高的职业声望的工作的时候，我自己可不可以做得来？所以那个时候我就想，我来试试看。那另外一个，当时有一个动机，就是我想要为这个全职的父亲或母亲平反。嗯，对，因为我觉得他们的爱和陪伴其实是很有价值的。对、嗯、啊。但是我有一些朋友，他是全职家庭主妇，在家里讲话他就很小声。嗯，因为他没有收入。对，那。他现在是没有看过《月薪交期吗？<笑><笑>也是很重要的<笑>这份工作是，是,是对啊。所以，呃，那也希望我透过我自己的实践，我也会希望说，全职的父亲或者是母亲，他们可以更多的自我肯定。嗯
1: 嗯，我觉得这个实验
0: ，这个、实验很适合颜志荣老师来做。
1: 对对，刚刚学姐讲的这个实验，应该要用变异数分析这个统计方法来。实在是
0: 听不懂<笑>。
1: <笑>对，不过我刚,刚一直没有讲话，是因为我觉得说，呃，移民老师讲的真的非常好，就是很多地方、嗯，像一个人怎么样能够抛弃他的身份啊等等的。我这边也跟听众讲，就是说，其实我最近也常跟我太太讲，就是我想要辞掉大学的教职。嗯，然后。因為,因为超直
0: 白心理学的这个名声已经比大学的教职还要更好。欸、不是，
1: 主要就是没有辞掉，是因为还没赚钱，<笑><笑>所以不能辞。那、啊、如果有赚的话，我可能考虑辞。因为大学有教书，呃，面对学生一些很愉快的地方。嗯，但是我觉得也有刚刚移民老师说的一些部分。但是无论如何，一个人要捨弃这个，多数人都觉得。
0: 很不错的，嗯，这个职位
1: ，对，像我记得我有几次跟我妈妈说，我觉得我在大学已经好久，我想要辞掉教职，我妈就会，
0: <笑>对，叫我以后出去都不能跟别人说我儿子是
1: 教授，<笑>就是、大概带哈北外呀等等之类的，这样子真要舍弃真的很难啊。对啊，对
0: 啊,對啊、嗯，所以我觉得这段心路历程也可以给很多妈妈们参考，就是如果真的你全职当妈妈的话，也不要觉得。自己好像就真的讲话要比别人小声，是很有价值，对，非常非常有值、嗯我。我以为你说
1: 给妈妈们参考，如果你的儿子要辞掉教职的，话，<笑><笑>这个参考也可以加入<笑>，也可以的，
0: 对对啊，职业没有贵贱嘛，是是是。对，那后来老师您自己开始全心投入家庭之后，就听说你有带着这个可爱的双胞胎孩子们。直接到美国 long stay， 对不对？呃，对啊，因为我自己很喜欢旅行，那所以我就趁着小孩还很小的时候，比较没有教育衔接上的一些问题，嗯，然后我就带他到。没过去，然后加上我自己也有搬家的嗜好，这个嗜好很奇怪、哦啊。对啊，就<笑>
1: 是
0: <笑>一般人不太喜欢变动
1: ，是但你非常喜,喜欢变动，我喜欢新的东西。哦、我没有重点是你要有家可以搬。<笑>
0: <笑><笑>对，没有没有。在大学的时候，其实四年我就搬过四次地方。嗯，对对对，我喜欢那种全新的。没办法续超过一年的约。<笑>哎，对对对对，房东以后看到我这种，应该不想租给我，<笑>因为搬家给我一个新的感觉，我可以就是。重新布置那个家，因为我喜欢这个居家摆饰这件事情。嗯、对，那呃，所以我们就到了美国嘛。那呃，我也希望说，小孩趁他很小的时候，可以接触一些这个异文化，那跟不同的国籍的小朋友可以有一些相处。那在那一段期间里面，我们就做了很多旅行，比如我们说我们可以到海边去，然后会自己自制那个竹筏、哦，就在那边玩起来，然后有很多的户外活动。所以他们两个在美国的时候。呃，就是晒的跟小黑人一样，嗯，对对对，嗯，然后。我觉得在那边的学习哦，其实呃，很多人觉得美国教育很好，好像他师资很好。对，那我我不能以偏概全，就是我所接触到的、哦、其实师资是普普通通，而且他们的老师哦，常常、呃、就是以数学这个科目常常交错。嗯，对
1: 。你是说美国的师资其实没有多么了？解、呃？就
0: 是我所遇到的小学老师其实还好，嗯、但是他们有一个文化，我倒觉得很好，就是让他很自由。对。比方说，他们在写书写的时候，呃，老师会让他们写小书。好，那小孩子其实，嗯，一二年级其实他们懂得字并不多，嗯，但是让他很顺畅、很流畅的写，但是他不会去订正你的拼音错误、嗯。如果在台湾的英文教育，可能就是开始订正一大堆，嗯，那《满江红》之后，小孩子其实就不想写，对啊，对。那所以我觉得他们这个部分我觉得很好。然后另外就是他们在上体育课的时候也蛮有趣的，就不是只是学生上，有时候他会邀请家长一起去。就是他们有些舞蹈，我们可以一起参与啊，等等的。对，那除了小孩子的学习以外，那其他的就是下课的时间很长，所以我们整天就是跟其他的家庭有一些 play date， 嗯，对，就互相到彼此的家，有时候是过夜啊，等等。那个时候他们几岁啊？呃，我是幼稚园的时候带他们去美国，哦，所以他们开始真正的在学习的时候是在美国开始。嗯，对对对，所以他们一开始就是。搞不好接触到的语言很多是英文咯。嗯，对对,對，就是英文。哦、而且我在台湾的时候故意不教他，因为我们的发音可能没有那么好，那他们会学习妈妈的发音、嗯，所以我就呃完全都不教，让他直接丢在那边。对，那就是开始学。嗯、那我觉得就是小孩子脸皮厚啊，自由玩乐可以这样子，就学得很快。嗯，那除了小孩的学习以外，我自己也有一些学习，就是。呃，我的需求是来自于我当初我在呃大学里面当导师的时候，然后呃我们班有四十还是五十，我有点忘记。然后每天中午会跟一个学生吃饭
1: ，那他会你,你说
0: 老师您每天中午跟一個對對對会跟一个学生吃饭，我导师的学生哦， oh. 对，然后他会告诉我，本来是要呃了解他的学习状况。可是，当然是谈到最后，其实他都在讲家庭状况，嗯，或者是他的这个恋爱的状况、感情状况。对，那因为我教的是社会心理学和工商心理学，我在这个心理治疗的这个背景其实不是太坚实，只是以前修过一些课。那所以那个时候我就去上了一些这个心理治疗的课，想要多了解一下这个领域。那那个学习在我这一辈子里面是一个最美好的回忆，因为。那个是单纯的学习，你不为了什么而学，你只是想要知道。嗯、因为小时候学习是为了要考试，然后在长大的时候工作的时候学习是为了要要得到学位，或者是为了要升等。嗯，所以那个是一个蛮好的感觉。那呃，另外还有一个学习是生活上的学习，因为在那边，嗯，找水电工人是很贵的，而且我是一个女生，带两个小孩，我也不太希望彪形大汉进到我的家里我有一種不安全感，所以就自己上 YouTube 学。对，我就觉得我那一阵子的那个水电技巧还蛮好的。<笑>对，呃，然后就就这样过了，我们在那边大概待了三年半的时间。对，但是为什么回来？其实有一个很重。重要的一个警讯就是，我发现小孩子刚去的时候，跟父亲别离的时候，有很强的分离焦虑，会哭得稀里哗啦。然后后来他们视讯的时间就越来越短，对。然后短到到最后，就是爸爸打电话来，都只有妈妈跟他聊，<笑>其他人不想聊、嗯。那我觉得这样子不太行的，因为这个父亲的缺席对父亲是不公平的、嗯。还有一个就是，其实我开始想家了，嗯、因为人家说哈，你要。然后离开了故乡，你才会了解什么叫做故乡。对，那我有深深的感受，就是因为我们大概每半年会回台湾一次，但是每次那个半年哈，那个飞机要落地的时候，他都会说什么：“宁江抵达桃园国际机场。机场”然后我每次听到这个，我真的会感动哦，嗯、而且我真的会哭，就很奇怪、嗯，这个是我以前都没有办法想象，但是那那一个刹那，我就会觉得。人家以前讲了什么鬼岛，这才是我的家。嗯，对对对、嗯，好感人哦。因为我之前有去韩国念过一年的书，然后我也是回来，因有交换生。我听到那个您即将抵达桃园国际机场的时候，我也觉得很想很感动哦，<笑>不是感动以你会说你不想回来，<笑>不是感动，是因为我不想回来<笑><笑><笑><笑><笑>是这样子，<笑>完全不一样、哦，觉得全身都开始有压力。<笑><樣子><笑>对，那回回到这个台湾之后，因为老师算是全职，呃，投入这个家庭，跟孩子们相处在一起，然后也到美国去接受，呃，他们比较自由的文化。那回来之后，老师有没有运用什么心理学的方式呵呵来带孩子呢？带孩子啊，嗯，呃，回来当然第一件事情，我们可能就要继续他的教育嘛，对,对不对啊、哦？我我本来是想要自学的。呃，为什么会想要自学？这个跟我过去他呃，其实他幼稚园的时候，我们帮他呃选择什么样的教育环境，其实是一致的一个价值。就是当初我在选幼稚园的时候，其实我把我们周遭的那个所有幼稚园全部都看过一遍，嗯，然后我有个记录。没有，又好像在做研究呵呵真的有实事求是的精神<笑>。然后，凡是他们跟我说会让他在小一赢在起跑点的优质，我都会划叉。对对，因为他们会有很多那种认知的，刚,刚好跟一般的人选择是颠倒的、欸。所以，他很多其实他就一直推销这个部分。我们会教英文，我们会教什么这样子、嗯，嗯、会教一大堆的，就是不要这样子。所以我后来选择一个嗯、呃，教学比较多元的，方式，比方说、呃，我就看他们在教小。小孩子这个测量这个概念，那一般我们测量可能我们就会把尺拿出来，但是他们不是这样，他就让小孩子想想各种方法来量，拿东西、拿头发、拿椅子、拿什么东西来量。那我记得他们幼稚园有一个呃活动就是光这个主题，嗯，那那天就是我就带着他们在台北市啊、淡水啊各各个地方，我们去找光，对。嗯，那就是他把他们所看到的光记录下来，画下来，他们感受的光是什么？对。然后大家就是演一个皮影戏这样子，我觉得这样比较是像我理想中的那样子的一个小孩的一个成长的一个方式。嗯我会觉得说，这种自由的探索比那些知识的学习还要重要。那就像我们家常常喜欢一起做馒头，那小孩子在做馒头的时候，他会捏捏出各各式各样的馒头、嗯。那我觉得教育也是一样，小孩会长出他各式各样的样子。但是送到体制里面，他就是一个有标准答案的学习。刚刚讲的那些教
1: 育，我都很想教他干嘛、欸
0: ？什么意思？
1: 想当他的小孩啊？
0: <笑><笑>其实就是体验教育，<咳>对不对？就是生活中体验，从生活中体验、嗯，然后给他自由发展的空间，因为每一个小孩都会长出不一样的样子。嗯，那这个是一个当初想要的理想状态，所以呃，回来之后，我们的确我们也自学了半年的时间啊、喔。那、嗯、那时候我就自己教，然后也会设计一些教案啊等等的，嗯、呃，就是让他们有一些活动，但是呃。那一阵子，我觉得我变得非常忙。我不仅是家教，而且我还是司机司机。因为有那个时候他们还小，所以我有时候我还是带他们去游泳，带他们去打球等等的。我就觉得我的时间被他占满了。对，那我就变得。非常不太快乐，因为我觉得我没有自己了。嗯、我因为我认为我除了是一个母亲以外，我还必须是我自己。那还有另外一个原因就是，呃，在自学的过程里面，它缺少一块就是那种人际关系的，还有团体感的部分。嗯，因为我以前在求学的过程，呃，有那种班级感，或者跟一群那种狐群狗党打打混的那种感觉是很好的。对，但是在当时的一个自学的环境。呃，比较没有办法有这样的一个需求，但是我觉得那个对一个孩子的成长其实是很重要的，对，所以那时候我就想，嗯，那我们好像必须要融入、呃，嗯，那要融入的话，我们又要选择什么样的一个团体的一个教育环境？当初我就。嗯、呃，就选择一个非体制的一个学校，嗯嗯啊、嗯呃，那个时候是想要这样，所以嗯、呃，全台湾很多非体制的，我也研究过了哈。那那，<笑><笑>我应该去出一本书哈，真的真的,真的非体制教比较研究，然后我们也试了公校，对，那公校对我们也有一个适应的困难，就是他们小学四年级进入公校，哈，那那个时候。呃，他们的中文的程度大概就是波波 p 这样子、嗯，还不完整。那小学四年级其实它课程是有一定的难度的，是所以你用波波 p 根本是无法学习的。那还有加上，如果学数学的话也很麻烦，因为数学会有一些应用题，它还是要运用到中文,中,文中文的程度。<笑>比方说，小白，我请问你一个数学题哦，<笑>天哪，好难哦！因他
1: 他数学是最惨的，真的没关系，
0: 这题应该<笑>有时候不是数学不好，是中文不好
1: ，不是脑袋不好。嗯、<笑><笑>好，好
0: ，一百八十颗的水蜜桃要分给总经理等十五人，你会怎么写这个算式？一百八十除以十五就很简单嘛？嗯。那我家的小孩还会除以多少？<笑>不知道哎、欸，除以十六？为什么？因为他
1: 总经理在加十五，因为
0: 总经理在等另外十五个人。哦、啊，对對,對,对，所以他们的理解是这样，所以呃，在学习上就很困难，那更不用说是社会科的学习、嗯。所以后来我也觉得他好像在那个公校没有办法活下来，嗯、而且我也观察到。他们的学习动机变得非常的低落，然、嗯、后、哦、这个就是最糟糕的。所以，嗯，所以后来后来就是只好折中的方法，我们就选择一个距离家里近的双语学校。可是我觉得刚
1: 刚一鸣老师说的，是就是说你有小孩还要保有自我这件事情，我觉得很重要、欸嗯。因为真的我看过太多。父母就是说，他在有小孩之前跟有小孩之后判若两人，哦，是真的。然后有小孩之后，他的世界只剩下小孩。嗯 ，FB 到处全部都是小孩是。其实我觉得，呃，就是说，我觉得你要能够意识到，说我很爱我的小孩，嗯，小孩是我人生中很重要的一部分，但是我也有我自己。我觉得这个、啊、这个自我觉察。不是那么容易嗯。嗯，然后在过
0: 程当中，因为她的生活、心理全部都是小孩，就会跟老公反而疏远了
1: 。呃，对，有可能。
0: 嗯，好，那我对这个失去自我这个部分哦，我觉得我观察到很多妈妈的确是这个样子，嗯、而且失去之后，她会对小孩情绪勒索，她会觉得我为了你，我牺牲 A、嗯、B、C， 然后你今天竟这样，所以我觉得那个亲子关系反而会变得很紧张。所以各位妈妈，如果你想要有自我，大大方方的有她，没关系。
1: 对，不用牺
0: 牲、嗯，真的
1: 。对，但是如果呃，各位妈妈，你们不同意我们的观点，也不要退订我们的节目，<笑>哦、<笑>请直接留
0: 言告诉我们。<笑>是是是是对，有，因为毕竟有很多种生活方式嘛，是是是是對,是是是对，这个只是一种参考而已。對對對是，好，那这個、我们今天这一集节目稍微在这边先休息一下，因为下一集的节目会更精彩。哦、<笑>下一集我们想要继续深究老师，这是关于我们一开始提到的心理学博士，真的有比较会养小孩吗？
1: <笑>不要问我，不要看着我，我<笑>一直看着你。<笑>
0: 可能严书记很乖啊。
1: <笑>呃，那是我太太的功劳。<笑>
0: <笑><對><笑>那下一集呢，我们也会继续跟老师聊的是呢，心理学在教养小孩上面有没有什么正面的效果，或者是？会不会反而会有一些负面的效果呢？那孩子长大之后，毕竟现在已经十六岁了嘛。孩子如果未来长大离巢之后，全职妈妈们又要怎么样去调试自己的情绪呢？嗯，好，那如果各位听众朋友们喜欢我们今天这一集的节目的话呢，也请帮我们分享我们的节目，并且订阅它。那如果可以评分的话更好，就帮我们按下五颗星之外，也在下方留言，让我们有持续制作节目的动力。那我们也有 I G 跟 F B， 也请。敬请追踪。同时呢，也希望大家可以和我们持续做公益，感谢大家就是热情的共襄盛举我们也收到了非常多的善款。那在我们节目介绍当中呢，可以找到捐款连结，请和我们一起帮助流浪动物喽。超直白心理学，我们下次见，次見拜拜，拜拜。拜拜